0: Du lundi au vendredi. France Blosser et 100% iconé.
1: 100% Iconet avec autour de la table ce matin, Benjamin Vecten, agriculteur à la ferme d'Avigno qui organise ce samedi une journée c'est quoi l'agriculture de conservation des sols, vous allez nous expliquer tout cela dans les prochaines minutes, mais on commence ce 100% iconé avec vous. Philippe Boresec, vous fûtes étudie, enseignant il y a quelques temps et vous avez décidé d'arrêter pour vous consacrer à la musique. C'était... Euh, une lassitude du métier d'enseignant ou c'était. Euh...
0: Alors, moi, j'aime bien changer sans arrêt un peu ouais. de, de vie aussi. Il y a quelque chose, même dans, 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 dans la musique que je pratique, hein, à un moment donné, euh, voilà, toutes les décennies, c'est bien d'arriver. Euh, vous voyez, bon, il y, a, il y a, dans les années 2000, oui, autour de 2010, c'était accordéon liturgique. Mmh qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je fais au niveau de Phileas Rogue. Et donc oui, il y a besoin de, sans arrêt de, de, de se remettre en question, de ne pas retomber dans une routine et, et, et voilà, d'être de, de, créatif en fait, tout le
1: temps, tout le temps d'être créatif. Aujourd'hui, vous avez donc ce projet, cette chaîne YouTube Phileas Rogue consacrée euh, aux musiques de l'imaginaire. Est-ce qu'on peut définir un petit peu ce que c'est les musiques de l'imaginaire
0: Alors, je me suis amusé à faire un, j'allais dire presque un jeu de mots en fait, avec les cultures de l'imaginaire en fait, mmh. qui est un peu portée en ce moment, c'est-à-dire que les cultures de l'imaginaire correspondent en fait à, à toutes les cultures liées à la fantasy ou fantastique, à la science-fiction principalement, aux contes aussi, et euh, et donc il y a il y a une sorte je dirais de de oui enfin on est toute une population à la fois d'artistes et puis d'amateurs en fait à vouloir porter en fait cette culture au niveau euh, bah, peut-être d'une culture qui est un peu plus académique euh, je sais que les écrivains que je suis beaucoup parce que je suis quand même grand passionné de littérature les écrivains essayent aussi peut-être de, de dire au prix littéraire vous bah voyez, nous on existe aussi il n'y a pas que le polar ou on la littérature blanche On trouve de la
1: science fiction hein, dans, les, dans les grands prix Voilà, alors je
0: suis sûr si c'est tant jamais qu'il y ait un, un jury qui nous écoute d'un prix, quelqu'un comme Jean-Philippe Jaworski par exemple grand écrivain de fantasy euh, et certainement quelqu'un qui mériterait d'avoir un prix littéraire autant que,
1: que ceux qui l'ont actuellement quoi Hum. Mm d'où le, le rapport Phileas Rogue Phileas Fogg avec l'un des fondateurs du, du, du Fantastique, Jules voilà. Verne j'imagine que là on est sur un fan absolu euh,
0: en fait <rire> j'ai fait avec des amis tout un brainstorming en fait pour essayer de trouver un nom qui soit à la fois original et euh, c'est un ami euh, auteur de jeux de rôle d'ailleurs qui euh, qui m'a susuré au départ de faire un jeu de mots avec Mog qui est dans, dans un type de personnage euh, avec dans, dans les Final Fantasy euh, les jeux vidéo et euh, et je me suis dit, j'ai cherché quelque chose comme qui ramène à Philippe. Donc, Phileas est assez venu. Phileas Mogg, filias voilà. Au départ, c'est Phileas Mogg. Je fais une recherche YouTube et je m'aperçois que c'est un type, c'est un personnage dans un des jeux vidéo de Final Fantasy. <rire> Mince, je, je vais quand même pas risquer un procès avec Square Enix, quand même. Ça <rire> avec, serait dommage. Euh, voilà. Donc, voilà Rogue Professeur Rogue euh, dans, dans euh, aussi Potter, dans, dans Harry Potter. Voilà. C'était un peu, voilà, jouer un peu sur les mots pour que l'imaginaire arrive tout de suite avec le nom en fait.
1: Et ce qui est magique avec, euh, avec vous, avec Phileas Rog Philippe Borosek, c'est que vous arrivez à mettre de l'accordéon sur Youtube. Voilà. Le thème iconique de la, la franchise Zelda. Est-ce que c'est compliqué de faire de l'accordéon sur Youtube
0: non, en fait, il y en a quelques-uns alors au niveau de ce que je fais moi là-dessus, là on est quelques-uns quand même il y a aussi la boîte à polpette. je fais de la pub pour un concurrent, non c'est pas un concurrent c'est quelqu'un, voilà ouais. exactement pour qui j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs c'est vraiment un très bon jeune accordoniste euh, qui, fait, qui fait ça depuis plus longtemps que moi d'ailleurs, qui, qui s'était fait remarquer avec une version de, de la marche de Dark Vador de Star Wars et puis euh, c'est vrai qu'à un moment donné en fait je cherchais un projet euh, nouveau quelque chose qui me porte et moi grand amateur en fait de, de, de toutes les geekries on va dire hein, de tout ce qui est science fiction fantasy fantastique euh, euh, j'ai voulu j'ai voulu aller dans ce dans, 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 dans cet univers là aussi avec la musique c'est vrai que pendant très longtemps en fait parce que euh, ces univers de l'imaginaire étaient très mal vus de, de, de la culture académique oui. je le gâchais en fait j'avais vraiment deux vies <rire> une vie que je cachais les voilà, coin de, le geek en fait un peu de Mr. Hyde et puis Docteur Jekyll voilà où je faisais un peu plus de culture voilà et puis euh, aujourd'hui heureusement les cultures de l'imaginaire commencent à devenir presque un peu mode on va mmh. dire euh, en tout cas reconnues. on, on lit euh, régulièrement euh, des choses dessus dans Télérama dans les Incruptibles dans, dans les grands médias le point il euh, y a le point pop par exemple maintenant donc ce qui veut dire qu'il y a quand même une reconnaissance Arte aussi qui fait des émissions euh, euh, sur la la culture la, la, la culture, pro, la ouais. culture geek hein. ouais. et et, euh, il y a donc une reconnaissance et, euh, et je me suis dit mais maintenant, voilà, il faut que j'assemble un peu mes, mes deux passions, ma vie, euh, ma vie musicale, ma vie euh, d'amateur de, de, des univers de l'imaginaire, et puis euh, qu'est-ce que j'en fais, voilà euh, alors j'avoue qu'au départ le, 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 j'avais un peu plus d'idées au niveau de, de la chaîne Youtube, et puis après c'est une histoire de temps, et puis, euh, donc notamment vous, si vous y allez, vous allez voir que il euh, y a quelques interviews, un peu de personnalité mmh que j'avais commencé euh, et, puis et puis avec il eu euh, un petit truc, euh, voilà il s'est passé euh... quelque chose l'an dernier qui fait que ça a un peu stoppé euh, cet aspect-là de la chaîne YouTube voilà je euh, je souhaitais aussi euh, voilà en fait interviewer des personnalités geeks sur notamment sur l'histoire en fait sur, sur euh, depuis depuis le début en fait les années 60 les années 70 euh, euh, l'univers geek quand au départ c'était vraiment quelque chose de très très underground euh, très à part et et Ça m'intéressait vraiment beaucoup euh, de d'avoir leur avis. Euh, par exemple, Pierre Rosenthal, euh, qui euh, qui était un des rédacteurs en chef de, de Casus Belli, euh, parlait par exemple euh, de la venue de Ridley Scott à Métal hurlant euh, pour parce qu'il euh, cherchait en fait des des dessinateurs pour euh, Alien. Et donc euh, voilà cette rencontre qui nous qui nous qui me raconte par exemple, je trouve ça assez extraordinaire quoi. Et euh, voilà donc c'est un peu faire parler justement ces premières rencontres. c'est à une époque où il euh, n'y bah, avait pas de, de stars en fait, oui, hein, et où, je, où les, 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 les réalisateurs stars d'aujourd'hui étaient des jeunes réalisateurs qui venaient euh, juste euh, voilà pour essayer de créer une pop culture nouvelle et, euh, et je trouve ça très intéressant aussi à, à connaître.